0: Hola, yo soy Lu y veo muchas series Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados Donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película En este episodio vamos a estar discutiendo la saga Crepúsculo Bueno por si hace como 15 años que viene debajo de una piedra, les comento que la saga Crepúsculo es la historia de Bella, quien a los 17 años se va a vivir con su papá a Forks, un pueblito en Washington en el que siempre está nublado. Ahí conoce a Edward, quien, alerta spoiler, es un vampiro de 108 años y del cual ella se enamora. Empezamos con una diferencia de edad re tranquila. Como en este episodio vamos a estar hablando de la misma saga, Creo que podemos empezar hablando sobre algo que genera un poco de polémica en la saga, que es la personalidad de Bella. Okay. Como a diferencia de las películas en los libros, Vela habla, sobre todo <ríe> a la diferencia de Crepúsculo. Sí. Sabemos, por ejemplo, qué cosas le gustan. O sea, lee mucho, sobre todo literatura clásica, no escucha mucha música. Podría ser medio como not like other girls. Claro. Pero también como que la puesta como que tiene carácter. Sí. Se enoja bastante. Y es medio sarcástica, qué sé yo. Algo además que se enfatiza mucho, que creo que es interesante para el tipo de película, es que tiene muy poca, muy poco instinto de supervivencia. O sea, uh -huh. no solo es súper torpe, porque la verdad que en el libro se la pasa cayéndose básicamente, por suerte en la película lo hicieron un poco más relajado porque sí. era demasiado. Pero además porque físicamente nunca reacciona con miedo ante los vampiros, que es algo que todos los humanos se supone que hacen instintivamente. O sea, por ahí en la escuela ven a Edward, están tipo, uh, me da miedo. Después, tipo, ay, ¿por qué le tuve miedo a ese Edward? Pero, como instintivamente, un poco de miedo le generan. En cambio, Vela nunca sintió esto, claramente. <risa> no, claramente no tiene instinto, supongo. <risa> no. Y otra cosa que también se pierde en las películas es que se supone que es inteligente. Vela, como que se da cuenta muy rápido que Edward tiene cosas raras, es como bastante no sé, perceptiva y por eso se da cuenta súper rápido que es vampiro o sea, en las en los películas le muestran como algo súper dramático, tipo uy, llegué a la conclusión de que es vampiro están en un bosque con nieve y ahí le dice, tipo, en el libro se da tu cuenta el toque, en una de las primeras salidas le dice, tipo, viajando en el auto che, sos vampiro, ¿no? algo así, como muy tranquilo una tranquil. conversación de todos los días Igual creo que también lo que más se pierde en la adaptación es que es como muy responsable. Porque básicamente lo que se dice de ella es que no está acostumbrada a que alguien la cuide porque desde muy chica ella tuvo que cuidar a su mamá. Y tipo, la mamá, René, es como medio irresponsable y según Edward, leyéndole los pensamientos en Midnight Sun, parece ser un poco narcisista porque está como acostumbrada a que todos le sigan la corriente y hagan lo que quiere Entonces, sumado a que es muy inconsciente, inconsistente con lo que le gusta o lo que quiere... Hace que vela tenga que estar cuidándola todo el tiempo Encima Es medio extremo Porque Vela tiene que hacer todas las tareas domésticas Que ponele que tu mamá se olvide no sé. En un momento dice algo de alimentar el pececito Que tenía, que se yo, ok Pero llevaba las finanzas familiares de los 10 años O sea ¿Por qué Bella a los 10 años era más capaz de manejar la plata De la madre que la madre? Pero además tipo era re inteligente O sea, de que ya a los 10 años no me manejaba la finanza Ni a mis no, barbers, no Claramente eh, En Midnight Sun Que es el libro Que salió el año pasado En el que vemos Los hechos de Crepúsculo Pero narrados por Edward Stephanie Meyer Critica bastante a Renée A través de Edward Y no sé si es su plan Pero parecía Como querer justificar El divorcio con Charlie Básicamente mostrando Que es mala madre Y que se preocupa Más por ella misma Que por el resto del universo O sea Esa es la percepción de Edward Claro Entiendo también tengo que tener en cuenta que Eduardo es bastante retrogrado porque literalmente <risa> tiene 108 años. Claro. Y capaz que también tenga que ver con eso. Que bueno no me sonaría que igual sea lo que piensa Stephanie. Tipo, sí, es una posibilidad. Uh -huh. eh, también es igual el tema de René. Para mí es muy raro porque, o sea, yo me acuerdo de, la, de los libros de que hablaban de que ella era como rey responsable y que. Me acuerdo que Vela decía como que ella sentía que había nacido con 30 años, uh -huh. una cosa así. Y como que está bien, puede ser que tu mamá eh, sea irresponsable, pero no significa que necesariamente que sea la peor madre del claro. mundo. Y además Vera la que quería, o sea, como que te da la sensación de que se querían y Vera la que quería su mamá como que claro eh, no era hija de una maltratadora la que obviamente no quiere ni ver. Claro, no era, no era el punto de por ahí negligente, pareciera O además, a ella no le molestaba. <risa> Llegó viva, que se llevaste en los 17. Eh, pero... Como que a veces no entiendo Sobre todo esto que contás vos Que pasa en Midnight Sun ¿Cuál es el objetivo de Stephanie? Porque si ella quería que nosotros creyéramos Que Renée era una mala madre ¿podría haberlo, podría haberlo hecho muy fácilmente A través de Bella y Tensico Literalmente decir Mi mamá es la peor Y la odio claro. Y es como raro Porque Bueno, no quiero despojar un poco Lo no que vamos a hablar adelante Pero claramente Stephanie tiene algunas visiones del mundo <risa> de Particulares uh -huh. Por algunos hechos Que ya vamos a hablar eh, entonces sabemos más o menos sí. Qué puede pensar ella de uh -huh. René Que se casó, se divorció Dejó sí. al, al marido, se fue con su hija Como sí. que pues sabemos que es capaz de juzgarla uh -huh. Pero la vez se esforzó mucho Para que nosotros la juzguemos claro. Por la mirada que tenía Vela Aparte es como, es muy ausente eh, Físicamente en la sí, historia totalmente. Pero Nunca es un problema para Vela Entonces, no. ¿por qué, si es un problema para Stephanie ¿Por qué no nos hizo claro. enojarnos más? No sé y también eh, como que como que ahí el Charlie, el padre de Vela, sería el buen padre. Claro. Eh, como que ahora él se quedó, en, se quedó en el pueblo, es el policía, como que sí. es responsable. Pero él, él nunca más la vio, tipo, como que Vela, me acuerdo que decía tipo que iba todos los veranos a al no bueno, en la película, los libros no me acuerdo tanto pero que iba a todos los veranos en Forks pero que cuando se mudó ya hacía varios años que no claro. iba no sé que él tampoco es que era el padre del año no claro. se esforzaba demasiado por ver a sí. su hija como que tampoco nos, nos puede vender como René era malísima y, y Charlie era el mejor René aunque sea la cuidaba tipo, vivía con ella le daba de comerla, la batería, claro. qué sé yo sí igual también claramente los dos se fueran responsables o no también vela. en todos los libros, eh, creo que eh, menos en, No en todos, eh, se escapa por lo menos por unos días. Sí. Desaparece de la vida de los padres por unos días. Sí. Y la madre a veces ni se entera, supongo, que es tipo raro que tu hija ponele se vaya a Italia y nunca te enteres. Sí. Pero Charlie, tipo, no sé, ya llega un punto que es tipo encerrala, no sé. ¿Cómo vas a dejar que tu hija escape sí, sí, es por días raro. y aparezca encima siempre, no sé, golpeada o choqueada? Siempre es como raro todo. Sí. Bueno, y ya que estoy un poco de la personalidad de vela También es como, yo tampoco O sea, no me acuerdo tanto de los libros porque los leí hace mucho Pero en las películas es como que Primero que es, una, es nada que hablar lo que hablaste vos como sí. que En la película Es mi, medio que hasta que pensás Y no es mira tonda <risa> <risa> Al contrario, inteligente, porque sí. es como rara sí. Como que no habla mucho uh -huh. eh, Y cuando Como que intentan que sea graciosa Y sarcástica, sí. pero es como que la actriz Swart no hace los gestos correspondientes a claro. eso, ¿me entiendes? Es como que está como diciendo un chiste, pero de forma una forma tan monótona que como que se pierde un poco. Claro. Y bueno, esto que es como torpe, y como, como que no le da mucha personalidad realmente. No. No, es, no, te da, no te hace pensar que no es como las otras chicas, ni siquiera como un chiste, como claro. que no. <risa> Entonces es como... O sea, ¿qué? yo no sé que si quisieran hacerle una personalidad súper... O sea, está bien, en el libro tenía personalidad... Porque aparte está narrado por ella claro. Un poco de características propias Tiene que tener Pero no sé si no quisieron enfatizar más que Igual vos podrías ser Bella. Claro. Como sí. para que entonces viendo las películas Puedes pensar, no sé uh, Edward y Jacob también se pueden enamorar de mí Porque también soy una boluda que se cae con claro. el hielo en el piso Y me gusta, no sé Leer Romeo y Julieta como, no sé si quisieron hacer como que fuera más normal, entre comillas. No sé cuál fue el. Punto. Claro, como que tenía una personalidad tan básica, digamos, que cualquiera podía como sentirse claro. o, No sentirse identificado, pero como proyectarte a uno claro. un mismo en ella. Sí. Puede ser, mm -hmm. sí. Pero a la vez, después, como que. Hay cosas cuestionables de qué hace ella. Sí. Tipo, sobre todo ya después en Luna Nueva. Sí. Como que. Miren que usa a las personas. Como que. Se obsesiona con Edward y después tipo, me chupo el resto del mundo, voy a hacer lo que tenga que es necesario para estar con Edward, uh -huh. y qué sé yo, si cuando te necesito, por ejemplo los compañeros de la escuela, cuando los necesito porque estoy sola sí. o por lo que sea, los uso, uh -huh. y, o sea, ya en la primera también, cuando, sí. por ejemplo la <ríe> o sea, invitan las amigas, entre comillas, a, a comprar vestidos para el, sí. el baile de graduación ella solamente va porque quiere ir a una librería a esa ciudad, y ni siquiera les presta atención cuando se están probando los vestidos, como para aunque sea ponerle un poco de onda, porque la llevaron como mm. que qué sé yo, encima de que le sacaron todas sus características buenas de los libros, la hicieron media forma claro. sí, sí, sí. volviendo a Stephanie <risa> ella podríamos decir, y lo digo yo con toda la autoridad del mundo, porque acabo de leer Midnight Sun y también eh, un poco al mismo tiempo releí Twilight es medio vaga como escritora <risa> o sea, además de cómo no complejizó o por ahí no se puso a expandir en algunas cosas que por ahí estaría bueno que hubiera hecho porque no sé, no tiene mucho sentido tiene un, un estilo de escritura bastante liviano, que igual no es algo malo es, es un tipo de escritura, porque es un género aparte bastante livianito, sí. obviamente tipo romance con vampiros <risa> pero um, encima eh, se caracteriza básicamente por hacer diálogos largos y muchas descripciones detalladas que por ahí puede resultar más denso que el diálogo sí. pero creo que por eso también es terrible que haya tan poco diálogo en las películas, claro. sobre todo en Twilight, porque como decís o sea, Vela no es expresiva es más, en el libro, como hay tanta descripción, puede pasar como interesante, no sé, como Vela no habla Edward no habla, y se miran y hacen caras y claro. tardan un montón en responderse o por ahí fueron segundos pero en el libro se remiraron en medio, pero la mirada esa en la película dura un montón claro, porque sí, es tipo che <risa> de... empiezan a hablar y como encima a Edward no le puede leer la mente ellos se la pasan en realidad hablando <risa> para conocerse y saber qué piensan el otro en, en el libro tipo tienen días tipo hoy es mi día de hacerte de preguntas bueno mañana es mi día de hacerte preguntas como que hasta es tierno claro. en las películas Vela es inexpresiva, Edward hace caras raras y encima pasan de mirarse un par de veces a amarse, porque claro, es muy no idea. hay una uh -huh. charla tipo, che, qué onda tu infancia sí. no es tipo, bueno, ahora te amo y moriría por vos <risa> <risa> es muy raro y esto de no hablar también pasa con otros personajes que por ahí eran re divertidos y los personas se realidad, o sea, no sé si se la pasaban pero se reían un montón, tipo, la pasaban bien claro. en la película están todo el tiempo sufriendo sí, nunca, sí, sí. es tipo... Vela, ¿por qué seguís sufriendo por este chabón si encima la pasabas mal siempre? Claro. Entonces es como que es todavía más incomprensible. Sí. Y si queremos criticar algo más que las películas, creo que lo más perturbador de toda la saga es la personalidad de Edward. O sea, Edward se convirtió en vampiro en 1918, y desde ese momento no dejó de sentir nunca que era un monstruo sin alma que no merecía ser feliz. O sea, ¿qué forma de vivir es esa...? es muy denso con este tema además sobre todo cuando lees Midnight Sun claro. porque lo dice todo el tiempo y claramente además es re masoquista porque después de estar más de 100 años sufriendo decide hablarle a la persona cuya sangre le parece la más rica del universo <risa> o sea, ¿por qué no se le alejó? Sí. o en, en Midnight Sun también tipo, le dicen bueno, ya fue, matala y seguís con tu vida como en un momento ya le dicen bueno, si tanto te gusta, bueno te perdonamos, no pasa nada pero no, el, el tipo se le acerca, le habla, le empieza a gustar y hasta se enamora. Y después cada vez que se acerca de ella tiene que reprimir, querer matarla. O sea, no es algo livianito. No, por no, bueno, eso bueno, eso es otra cosa que es también rara, tipo, de la saga en general, no solo en las películas, porque es tipo, ¿por qué Stephanie Mayer asoció con amar a alguien o ponerle que está hasta una lógica medio de estar destinado a alguien porque tipo, está vivo hace un montón de tiempo y mm -hmm. la encontró a ella y es como wow? Pero por qué asoció eso? a querer matarla más que al resto porque claro. es más que al resto no sí. es que es bueno la quiero matar igual que quiero matar a todos que tendría sentido porque sí, es un sí. vampiro pero no no esto es específicamente quiero matarla más a ella que a nadie o sea qué, qué clase de asociación raro. es y que creo esa. que lo más raro es que encima le pone más tensión sexual a los personajes ¿Sí? que que ya de por sí tienen bastante no sé si se supone que es parte de la autotortura de Edward, que tipo, siempre busca formas de sufrir. Claro. O qué, pero realmente es como una idea muy rara. Pero igual la relación es súper tóxica sí. desde por donde la veas. Porque los dos, como dijiste vos, Bella está obsesionadísima con mm. Edward, pero. Edward está reobsesionado con Vera también. Sí. O sea, no hacen otra cosa que pensar en el otro y sufrir por problemas que ellos mismos crean. Porque, por ejemplo, Edward en Luna Nueva dice, bueno, no, no pasa conmigo porque te vas a morir, o vas a sufrir, entonces se va. Y después los dos sufren, o sea. sí, no tiene la lógica encima de eso, porque Edward se va, porque esto, no flashea que la tiene que proteger porque él le trae problemas por lo que sí. había pasado en Crepúsculo con, con James, que bueno, sí. fue todo un tema. Y es tipo, bueno, me, si me voy, ella va a vivir una vida normal y eh, va a estar bien Pero el problema es que él no tuvo en cuenta por alguna razón Después de, de estar vivo tantos años y haber ejercitado su cerebro Es que James, que es la que, el, el que ellos mataron porque estaba persiguiendo a Bella uh -huh. Tenía una novia que se llamaba Victoria Y Victoria sabían ellos que estaba tipo, queriendo casarlos tipo, Específicamente a Edward porque uh -huh. fue el que, a quien le echa la culpa claro. por la muerte de su novio entonces, es muy fácil la asociación de que Victoria sabe que lo, lo más preciado en este mundo para Edward es Vela, uh -huh. y si encima él la deja desprotegida, <risa> claro. tipo, es muy fácil, y no pensó eso. Tipo... Y encima, eh, si fuera la novia vampiro, decís, bueno, se va cada uno por claro. su lado y aunque seas tan protegiditos, pero vela encima es humana, claro. o sea, por, no, por ningún lado tiene sentido. Muy raro. Eh, porque encima no solo la deja, sino que abandona la ciudad, claro, o claro, sea, se va a la mierda. Eh, otra cosa pesada de Edward además de que nada, está re obsesionado con Bella, es que también está muy obsesionado con la idea del alma sí. y bueno nada, todo el tiempo está pensando que él va a ir al infierno, qué sé yo, pero parte de, de lo del alma sale también que no quiere tener sexo con Bella hasta casarse sí. y dice, o sea, como que sería la primera vez de ambos, entonces dice que como todavía la, el alma de ella tiene salvación Quiere salvar el alma de Vela Esperando hasta casarse sí Y encima O sea, ya esto es rarísimo Porque es tipo Sos un vampiro <risa> O sea, sí Como que ya es tarde Para preocuparte por tu <risa> alma Qué sé yo Y aparte eh, Es terrible Porque le propone casamiento a Vela 800 millones de veces en Eclipse Y ella recién acepta Cuando le dice que <risa> Esta es su condición Claro O sea, es como que la está reforzando Como que ella dice Bueno, está bien Dale yo Dale si ya esto está. es lo que hay que hacer <risa> claro es súper raro sí aparte ella le dice tipo che pero no me quiero casar porque todo el mundo va a pensar que o sea tengo 18 años todo el mundo va a pensar que estoy embarazada claro. como que me van a rejuzgar y está tipo no si no te casas no Esa duda está bien <risa> y es como muy raro que es como no sé una prepropaganda mormona de la abstinencia no sé Stephanie Mayer es mormona y en su religión es muy común que los adolescentes se casen porque piensan igual que Edward claro. y creo que lo más raro es como Vela encima no piensa igual que él como ya dije pero igual dice bueno está bien sí. y vi un análisis de la saga que interpretan que los Collins son como una analogía de la iglesia mormona y Vela como una potencial <ríe> futura miembro y creo que este tema me hace pensar que sí tienen razón, porque si sí, no es como. ¿Qué otra forma puedes ver esto? Y sobre todo porque es como tan obvia la contraposición entre cómo piensa Edward, que uh -huh. sería tipo el miembro, sí. y Bella, que es la que no, tipo la hereje, uh -huh. porque ella está obsesionada. O sea, también que cuando sos adolescente sos bastante hormonal, pero ella es como demasiado, tipo, lo único que claro. piensa, lo único que quiere, desde el, el primer tipo. La primera escena de la película, por lo menos, que se besan. Como que ella se. O sea, como. Es un beso muy intenso, porque sí. es como que los dos están re autocontrolándose. Uh -huh. Y primero es que Edward lo entiendo, porque literalmente la quiere, quiere sacarla. O sea, sí, obviamente se está autocontrolando. Pero ella no. Uh -huh. o sea, además, hasta donde sabemos puede ser tipo su primer beso. Claro. Entonces es re raro. ¿Por qué está tan obsesionada con eso? No sé. Encima, en... en los libros, por ejemplo, hasta en Crepúsculo. O sea, tienen charlas todo el tiempo, tipo. Che, Edward. ¿qué onda? ¿por qué no empezamos a hacer esto? y Edward siempre estaba como no, 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 ahora no puede ser pero, o sea, en el crepúsculo entiendo que la, la cosa es tipo, mira, te, te acabo de conocer tengo muchas ganas de matarte todavía, para que me acostumbre un poco a estar cerca tuyo, genial, sí. eso, es, eso es re buena excusa sí. con L eh. en luna nueva obviamente no hablan de esto porque casi no están juntos, sí. porque Edward se fue a la mierda pero en Eclipse ya es tipo bueno, está bien, ahora tengo más control pero nos tenemos que casar. Pero además, igual, siento todavía una excusa mucho mejor. Y igual ella eligió hablar del alma. Uh -huh. Porque Edward es un vampiro con mucha fuerza. Uh -huh. Y obviamente, cuando una relación sexual, puede perder un poco el control. Uh -huh. Y no solamente por matarla, sino por el hecho de que yo... Sobrepasarse con su fuerza y lastimarla, claro. físicamente. O sea, como que eso es, eso es lógico, su preocupación? Sí. Pero no, el tema es del alma. Claro, ¿por qué tiene...? No, es... ¿Por qué tenía que meterle el alma? Claro. O sea, realmente esa conversación arruinó todo, creo. Sí, 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 es rarísimo. Y bueno, podemos olvidar el fruto de eso. Bueno, claro, porque obviamente, después de tanta insistencia y después de un casamiento ocurre lo que Bella tanto esperaba y de ahí surgen cosas más malas todavía. <risa> Porque uno pensaría que un vampiro Que no tiene sangre, ni come Ni va al baño, ni duerme No podría engendrar hijos Pero, Pero aparentemente el mundo este <ríe> Aparentemente sí Y de su primera relación sexual eh, Bella queda embarazada Obviamente uh -huh. ella todavía era humana en ese momento Y uh -huh. queda embarazada eh, Y es todo muy extraño <ríe> Ya de por sí el hecho en sí, sí. Pero encima Obviamente, la criatura es mitad vampiro. No sabemos cómo, no sabemos la ciencia detrás de todo esto, pero bueno. Eh, y es como que empieza a comerse la vela, básicamente por sí. dentro, porque se quiere alimentar el bebé, la bebé y se alimenta de lo que tiene a su mano, que es su madre. <risa> la sangre de su madre. Claro. Entonces, ahí, como que también volvemos al tema mormón y al tema medio propagandístico, porque es tipo. Tenés como dos miradas muy claras. vela a toda costa, quiere tener ese bebé. Uh -huh. Por alguna razón, teniendo tipo 18 años. Uh -huh. Y muriéndose. Y muriéndose, porque <ríe> se la está comiendo su sí. propia hija. Y tenemos a Edward, que está horrorizado por la situación, por, horrorizado porque le está embarazada, y a toda costa quiere sacárselo, digamos. Claro. O sea, literalmente lo primero que le dice a Carla es, es tipo, sacale Sácale. esa cosa. Sí, esa cosa. aparte, eh, acá, por primera vez, va, no sé si por primera vez, pero acá decimos, bueno, qué bien que está tan obsesionada con Bella, porque aunque sea, ve que la está matando, claro. como que ella le da igual sí sí ella... él está bueno. tipo, che, te vas a morir si no, sí, 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 entonces es como raro, porque si lo querés mirar de alguna forma, es tipo pero vida, Bella y Alice, no, Alice. no, Rosalie Rosalie, que eh, Rosalie está obsesionada eh, eh, para que no sepa, Rosalie es tipo, la hermana entre comillas sí. de Edward, que también es un vampiro y, y ella... que ella está como... Muy enojada con ser vampiro Porque sí. su sueño era tener hijos Claro, ser madre Y no claro. puede, o sea, ya Aparentemente con dos vampiros No se puede iniciar a tener hijos claro. eh, Entonces, ella está como que A toda costa quiere que ese bebé nazca también Entonces como son las proías mm. <risa> En algún punto Vela y, y Rosalie Y Vela es como el caso extremo Porque también se está muriendo claro. Y hay pocas chances de que no se muera uh -huh. eh, Igual lo quiere tener a toda costa Igual ahí si vos querés entender a alguien, ponele, o sea, decir bueno, Bella, porque quiere que su hija nazca o su hijo, sí. que todavía no sabía. Pero Rosalie es peor porque es tipo, sí, me da igual si te morís. Sí. Yo quiero ese bebé y después sí. me lo quedo. Claro. O sea, es horrible. Sí, sí, sí. Entonces, nada, como que hay todo ese tema que, o sea, yo lo, sí. lo, miro, lo miro ahora y es tipo, no tardé ni cinco minutos en sacarme esa claro. criatura que me está comiendo por dentro sí. porque es, está, está, la está pasando re mal, o sea, muy mal y encima como es un vampiro está como creciendo mucho más rápido o sea no es que está nueve meses sí. eh. entonces la bebé nace en, en, en circunstancias dramáticas eh, y es y eso ya hablando específicamente de la película es rarísimo porque la niña crece no como que eso es la es la ciencia como es mitad humana y mitad vampira ella igual crece o sea uh -huh. no es que es un bebé para siempre como si fuera cuando no sé si convertirse a un bebé que ya nació un vampiro uh -huh. se va a quedar bebé para siempre pero ya no, ya crece Y los que hicieron la película tomaron la extraña decisión De elegir una actriz O sea, como que durante la película Renézme en la mayor parte de la película va a tener una edad Entonces eligieron una actriz de esa edad Y en vez de ir eligiendo otras actrices Para las distintas edades A medida que va creciendo Hicieron un CGI Súper raro Que le pusieron la cara de la nena a las distintas eh, bebés, digamos, los distintos tamaños. Y se ve horrible. Se es, ve es, terrorífico. Espastoso. Y creo que todavía es peor el robot que usaron para... Cuando era chiquita, tipo, en vez de... Les dieron... Cuando era bebé, creo que... No sé si tenían un muñeco o tenían un bebé y le pegaban la cara de la nena. Pero cuando era un poquito más grande, usaban un robot. Ay, sí, Que sí. se veía terrorífico. Si están viendo el video, eh, Nada, seguro van a, ver, van a estar viendo una foto. Y si no están viendo el video... No sé. Porque porque... Es horrible. Sí, sí. Es muy extraño, la verdad. O sea, yo he sumado que la existencia de esa bebé es complicada. Encima la hicieron horrenda y terrorífica, en claro. La es que ahí entendés, sobre todo. O sea, hay gente, eh, además de, que de Edward, que. O sea, Edward no quería que naciera porque no quería que Bella se sí. muera. Pero había gente que no quería que naciera porque decía, ¿qué va a salir de ahí? Claro. Que y es si muy vos lógico. ves la película decís, ¡un monstruo porque <risa> Es horrible. Y creo que lo peor es que en un momento nos muestran como una imagen de me como adulta. Y no hay un efecto peor logrado en la historia del cine que esa nena, la actriz, sí. hecha grande. Es una cosa rarísima. Sí, sí, es horrible. Ah, y bueno, eso es también otro como eh, punto de la trama que vos decís. O Acá sea, hay como un agujerito. No sé si es un agujero, es como una, algo muy conveniente. Como la autora dijo, quiero que esto sea así no tengo por qué rendir cuentas es como ese meme que dice expandí eso y tipo, no. uh -huh. <ríe> eh, que es que Renesme, como dije crece Yo uno pensaría bueno pero si crece va a envejecer y se va a morir porque sí, claro. además es mitad humana uh -huh. y como bueno cómo van a lidiar con eso pero no Renesme <ríe> crece hasta la edad de sus padres y se queda ahí para siempre tipo. Y uh -huh. esa es literalmente la lógica no, no sé si quiero hacer una explicación, como que bueno, creí hasta los 17, la misma que los padres y se va a quedar así para el resto de la eternidad y va a vivir con ellos felices para siempre. O sea, en, en Amanecer está todo el, el drama que es tipo, ¿qué va a pasar? Y hay casi una guerra para ver si hay que matarlo o no, porque no se sabe qué va a pasar. Y ahí se descubre que hay otro, por lo menos el único que se sabe que existe, que también es como Renesme, es mitad humano, mitad vampiro. Y le preguntan, bueno, ¿qué onda? yo tengo y dice yo tengo 100 años ponele algo así y crecí hasta tipo en 7 años de mi vida crecí hasta lo que soy ahora que tenía no sé ponele 18 años físicamente y después nunca más crecí y es tipo, ¿por qué esa edad? claro ¿por qué tiene Stephanie Meyer con esa edad? porque es tipo todos los vampiros casi tienen entre 17 y 26 años sí son jóvenes para Stephanie Meyer no existen los 30 años no sé ahora cómo estará por lidiando con, con su edad porque realmente es súper raro sí ¿Por qué los 18? Porque no, ni siquiera le puedo encontrar una lógica. O sea, si es biológico, ponerle cuando. Porque le preguntaron cuando. Ah, fue cuando llegaste a la maduración. Sí, maduración no. de qué lado. Claro, no llegaste a, los, a la maduración a los 18. No, eh, a los 18 no, no hay como algo. de el cerebro, literalmente. O claro. Sea... Si esperamos al cerebro, 20 algo. Y si esperas tipo, no sé. La pubertad tendría que ser más chico O sea, sí. ¿cuál es la maduración? Sí, 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 es súper raro O sea, para mí, al menos en el caso de Renesme Es muy claro, tipo tiene que tener la de los padres sí. Y listo porque... sí. Para que vayan todos juntos a la secundaria no. por siempre. <risa> La existencia de Renesme Es súper rara Pero encima, no solo por el nacimiento O la extraña biología detrás de él Sino además por Justamente eso es súper conveniente para la trama, y también es súper conveniente para la trama que justo nace la hija de Bella y Jacob se imprime de ella, lo cual significa que eh, de la nada su existencia se basa en estar para ella. Sí, me expliquemos mejor quién es sí. Jacob, así bueno, explicar bien que estoy. O sea, se llegaron, si está escuchando esto, supongo que. Sí, <risa> pero, reprimos, pero bueno, Jacob es el amigo de Bella, sí. que es de una tribu de la zona. Vive, ella, eh, Bella vive en Forks y él vive en La Push, que es una,
1: una zona reserva. cerca, sí,
0: es una reserva y él es hombre lobo, entre comillas <risas> voy a expandirme en esto Pero... <risas> entonces hay una cosa que tienen los hombre lobo que es que se, a veces se imprimen en alguien, uh -huh. ¿qué significa esto? eso que dije antes, como que su existencia pasa a ser estar para esa persona que siempre es obviamente una chica o oh, un chico si es una sí. chica porque en, un, en el mundo de Stephanie mm. Mayer no existe gente gay obviamente <risa> y hay que aclarar también que Jacob estaba sin, estuvo todas las, todos los libros todas las películas hasta determinado momento eh, enamorado de Vela obsesionado sí, con Vela como casi todos en este universo. sí, grasa. aparentemente <risa> entonces nace Renesme y Jacob se imprime de la hija de Vela sí <risa> O sea, cuando ella es bebé va a ser como su amigo, como un hermano, y después cuando sea más grande, van a ser novios. Así como, así como suena eso. Sí. Y es una forma súper extraña que decidió Stephanie solucionar el triángulo doloroso, ah, solucionar el triángulo amoroso que ella había forzado sí. entre Bella, Edward y Jacob. Porque siempre fue raro. Sí, sí, nunca hubo. Una razón para creer que Bella podía terminar con Jacob. No, ni en pedo, porque Bella nunca lo quiso y se lo dijo siempre, sí. además, tipo, siempre que él se le acercaba, por, o sea, al principio se le acercaba y ella le decía, che, no. Y después, cuando se le acercó, lo usó. Lo usó, o sea, Luna Nueva lo usaba porque Edward había ido, como ya dijimos, sí. y ella estaba sola y dijo, bueno, me distraigo con él. Uh -huh. Y en Eclipse, en un momento se besan. Y el primer beso se lo dan y Bella lo golpea. Sí. Y después se dan un segundo beso que solamente pasa porque él, eh, Jacob estaban a punto de hacer una batalla que era para salvarla a ella o sea que igual le convenía y, y él estaba como mal. Entonces ella quería que peleara bien sí. y aparte porque él básicamente como que dijo, eh, bueno, como no me besas, en la batalla me voy a matar. <risa> Entonces, es como que estaba medio como, no tenía mucha opción, y dijo, bueno, está bien, besémonos. Claro. O sea, sí. nunca dijo Vela Uche. ¿A quién elijo? Nunca existió la duda. No. Pero bueno, hay una teoría que dice que, como Vela es un escudo, cuando se hace vampiro, o sea, cuando era humana nadie le podía leer los pensamientos y tampoco usar sus poderes sobrenaturales de vampiros. Y cuando es vampira tampoco, y encima puede hacer que ese escudo se expanda para proteger a los demás sí. entonces como es un escudo la idea es que Jacob se empezó a obsesionar con ella cuando se estaba por transformar el lobo y se tenía que imprimir o imprimar no sé cómo mierda se dice, en ella pero no pudo entonces por eso se imprimó en su hija encima en el libro y en la película hablan bastante de cómo no se podían alejar del otro, sí. básicamente por eso porque se iba a imprimir de la hija o sea como que ya estaba destinado pero es raro porque entonces, o sea, ¿qué le atraía de ella el, el óvulo? Claro. Y encima, ¿por qué no le atraía también a Edward? Claro. Porque sí. si le atraía el óvulo, el, el esperma que estaba ahí en Edward también le gustaba. O sea, ¿por qué no hubo uh, algo así más? Eso, eso habría sí, sido hasta sí. más divertido es que más sí. interesante. Es que sí. Y por ahí hasta ponele habría tenido más sentido. Sí, sí, o sea, dentro de lo que puede tener sí, sentido. Claro. Sí, o sea, como que la verdad que Jacob es un personaje bastante controversial porque es como. Ya hablamos muchas veces de los buenos tipos en este podcast mm. Y claramente Para mí encaja porque primer, La primera película estaba re tranqui sí. Era como amigo No me parece mucho, pero era buena onda Como que sí. ni siquiera tenía muchos problemas Con Edward ni con los Colin Como que sí. no le importaba, o sea la razón de eso era Porque no sabía nada de los lobos todavía uh -huh. No se había convertido en uno En una nueva se convierte en hombre lobo Finalmente y sabe que los Colin son vampiros Y nada, todo el tema con eso y ahí se pone re intenso, como que después ya lo único que le importa es que quiere estar con Bella. Uh -huh. Entonces es como que es insoportable, o sea, ya dijiste eso que básicamente dijo si no me besas me mato, <risa> que es bastante manipulador sí. y psicópata decir eso. Y encima como que no tiene lógica, porque como ya dijimos, nunca estuvo planteado con una posibilidad, o sea, siempre supimos que Bella iba a terminar con Edward, uh -huh. nunca eh, quisimos que esté con Chico, al menos que yo creo que la gran mayoría... Como que no tenía mucha lógica, no había como mucha química y encima que ella no quería, claramente. Claro. Y encima él después estaba todo el tiempo obsesionado con ella o sea que ella ni siquiera era un amigo, porque no a estar pasar con el tiempo como juntémonos como amigos, porque él no le interesaba. Es más, la vez que se juntan como amigos él empieza a agarrarle la mano y dice claro. que no te puedo agarrar la mano, se re enoja, aparte. Claro, entonces es como tipo... un personaje que es tipo... Sí, sí, te empieza a molestar. Sí, sí, ves como hasta, ya está. Y después encima que anda ahí con la bebé, es como... Claro, bueno, eso es como... <risa> Stephanie sea, Todo el concepto de la imprimación es raro. Sí. Primero, tengo una duda que no sé si responden a los libros que vos sabes mejor que es tipo, la otra persona si él te da algo en particular está obligada simplemente a pasar el resto de su vida con el lobo porque, es, <risa> qué sé yo, ¿cómo que a mí un lobo se imprima conmigo y a mí no me gusta, ni me cae bien, ni quiero tenerlo en mi vida? ¿Y qué hago? <risa> no, creo que se supone que como que es medio mutuo okay. O sea, vos te imprimas y la otra persona Le copa Pero creo que no están obligados a ser pareja okay. Porque se supone que eso O sea, la existencia de la otra persona Para el lobo pasa a ser como Lo más importante Y va a ser lo que necesite O claro. sea, yo supongo que Eso, eso también habría sido una buena forma de solucionar el triángulo amoroso Que cuando se convirtiera en lobo Ponele que estaba obsesionado al principio entonces claro. se convertía en lobo y decía Ok, ahora me imprimé, me imprimé en vos, no sé qué Ok, ahora me doy cuenta que necesitas un amigo.
1: Claro. Soy tu amigo
0: ahora. Sí, ¿no? ahora entiendo que más a Edward. Sí, o que se imprimiera no, en otra mejor. persona que no sea su hija, <ríe> O que se imprimiera en otra persona que no fuera un bebé. Claro. <risa> no. Yo entiendo la imprimación, ponele que hasta es algo, no sé, romántico, sí. tierno. ¿Por qué tiene que ser en niños? Porque sí. otro de los hombres lobos también estaba imprimado en una nena y andaba por ahí paseando la nena por la playa, qué sé yo. Es súper raro. Sí. ¿Por qué Yo no es entre adultos? Realmente pensó que era una gran forma de mantenerlos a todos como unidos como Jacob es parte de la familia pero claramente no lo pensó muy bien porque no, como, no puede no sonarte raro que un chabón de 18 años esté imprimado como carajos y eso en una bebé sí. que además que sabes que va a crecer y lo que eso va a significar porque de última eh, si fuera tipo bueno Sí, no hay ningún tipo de sentimiento romántico En la imprimación por él. Nunca pasa sí. eso Es como una cuestión de pura lealtad Como que mi deber en la vida es protegerla Bueno, bueno, que yo, que yo la, la voy a proteger toda la vida Porque sí. un, van, a ser como, van a estar juntos en ese sentido uh -huh. Bueno, que no es tan terrible Pero si nosotros sabemos que claramente Eso va a degenerar en algo romántico sí. Es muy turbio Sí, es, es raro O sea, ¿estás criando a tu novia? ¡Claro! Es muy raro Y creo que también es raro porque eh, está usando a una tribu que existe sí. entonces vos como persona de ahí que vivís en el mismo lugar por ahí tenés creencias similares no sé qué tanto investigó a fondo la mitología de la tribu pero a mí no me gustaría verme representada como no. potencial pedófilo básicamente, <risa> o sea, es raro
1: no, y además no, no. también
0: como pero cómo muestran a los hombres lobos eh, por ejemplo Paul, el, el alfa de la, de la manada eh, una vez perdió el, la paciencia y desfiguró la novia Claro, o sea... eso te iba a decir, como que es raro que también justamente una tribu Sea representada como hombres lobo que son como muy pasionales Y uh -huh. como que son, son animales, o sea, sí, son animales. físicamente son sí. animales Porque no se convierten en como una mezcla sí, sí. entre un lobo y un humano Sino que literalmente se convierten en lobos muy grandes, como de sí. gran tamaño Entonces literalmente son animales como que les cuesta controlar sus impulsos. Y eso que dijiste vos, que uno lastimó a la novia. Y en una escena de Luna Nueva, uno casi ataca a Vela y mm. como que Edward. Eh, digo Edward. Jacob estaba todo el tiempo tipo, cuidado, que no sé qué, mm. que te voy lastimar. Y es como, ¿por qué lo estás? Como justamente a una tribu que sufre un montón de racismo por. porque mucha gente cree como que es una civilización occidental. Uh -huh. Como la que conocemos Nosotros Es superior Como un paso claro. e Evolucionado Y justo vos elegís A ese tipo de tribu Para que sean anime o Animales Que no pueden controlar Sus impulsos Sí pero Aparte No era necesario Podía ser un No sé Gente random claro. No tenía que ser La tribu Y es la tribu existente Porque Pero es como muy, Mucho estigma Para sí. un grupo Que ya existe Es horrible Sí Podría ser una familia de que Ancestral de y claro. Punto Sí y igual no es la primera cosa racista que hace este TNT. Eh, ella siempre se negó a que, el, a que el elenco no fuera blanco. O sea, aceptaba actores no blancos ponerle para los lobos. Porque, sí. no sé, estaba obligada por claro. su propia mitología. Pero también para los villanos. Porque en Crepúsculo, por ejemplo, eh, Laurent es malo y es negro. Sí. Y Tyler, que es el compañero de escuela que casi atropella a Vela, también es negro. Sí. Eh, la directora de Crepúsculo había dicho que para el elenco había querido poner gente de distintos, no sé, etnias. Por ejemplo, quería que Ali fuera japonesa o qué sé yo, como una mezcla. Porque dijo: Si son todos vampiros, no son sí. familiares, o sea, ¿qué importa? Claro. Eh, y Estefan estaba tipo: No, 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 no. Todos tienen que ser blancos. <risa> sí, raro. raro. Y encima, o sea, todos tienen que ser blancos en, en el universo Crepúsculo, pero también tienen que ser heterosexuales. Porque ya me dije, como ya dije no hay ni un personaje, o sea, tenés un montón solo un montón, sí. Puedes imaginar un mundo aparte con vampiros y con hombres luego pero no puedes imaginar gente gay, o sea, es súper raro <ríe> es una el único personaje gay que existe en el universo de Crepúsculo es algo súper súper demencial que es tipo, Stephanie Meyer apareció dos veces en las películas, en la primera como comiendo algo en un bar en un, no sé, un restaurante donde estaba comiendo Vela, y en el casamiento de, de Edward y Vela. Y en el casamiento de Barbara y Bella aparece con otra persona que trabajaba en las películas, no me acuerdo bien qué hacía, pero estaba en el equipo. Entonces, con, eh, con el chabón, en, como en broma, dijeron, bueno, eh, nosotros dos somos pareja y estamos con problemas porque él se está enamorando del papá de Vela <risa> Eso es el único personaje que, que existe, y encima es eso. Es tipo una bromita entre Stephanie que apareció en la película y el, la otra persona con la que apareció. Claro. Esa es la única persona que ella piensa que es gay rarísimo Sí, una representación muy pobre la verdad Sí. bueno yo quiero <ríe> criticar un poco más la película la verdad porque sí. la vi de nuevo eh, ayer uh -huh. y realmente es medio... o sea sentí la mayor parte de la película mucha incomodidad y mucho cringe porque los diálogos primera grado son muy incómodos y muy poco naturales sí. entre todos uh -huh. no solamente entre Edward y Bella claro. entre eh... en realidad todas las las eh, interacciones de vela son rarísimas. Como que ella no sabe relacionarse con claro. otros seres humanos ni vampiros. También, hasta voy a hablar de escenas en particular, pero la escena en que ella entra a la clase uh -huh. es re bizarra. Porque yo entiendo que Edward está como. Oliendo la por primera vez y es como todo un evento. Pero es como raro, porque imagínate si vos estás sentado ahí y de la nada es que un compañero pone una cara de sufrimiento terrible y te llevas la se lleva la mano a la cara y está como sufriendo cosas, tipo, o a sea, una ambulancia, qué sé yo, está como algo está pasando, claro. Y ahí nadie reacciona, tipo, nadie se da cuenta de lo que está pasando en la mesa de ellos dos. Así que ahí, a pesar de que no soy muy fan de la actuación de dicen Stuart, ahí le doy crédito, porque ella tenía una cara como que no entendía un carajo, tipo, ¿qué le pasa a este porque sí, la verdad es que es, me salía <risa> igual. Eh, es todo como re raro. La, como que hay decisiones... O sea, yo no sé nada técnico sobre el cine, sin las películas. O sea, por eso me cuesta como identificar específicamente qué me parece tan raro de la película. Pero por ejemplo, hay una escena que ella está almorzando con Charlie y su papá en un restaurante. Y hay como que se ríe de fondo, como que se escucha muy alto el ruido de gente claro. riéndose de fondo ellos estaban comiendo en silencio y miran hacia donde se rió alguien y la escena termina. O sea, ¿qué no. es eso? Aparte, es re necesario, ¿por qué no aprovecharon ese espacio para poner una conversación entre claro. gente para aprender de los personajes? Claro, es lo que es para falta. hacer que Charlie y Bella empiecen a formar una relación. Claro, porque a ver, entiendo. En, primero entiendo que en una película puedes poner todo el libro, porque obvio, obvio siempre sí. en, en todas las películas que están basadas en libros se pierden cosas, es obvio que va a pasar eso sí. pero Edward y perdón, Charlie y Bella también tienen relaciones super, una relación super incómoda porque los dos no hablan como por naturaleza que hay, o sea, hay, hay gente sí, que habla sí, más obvio. y hay gente que habla menos, pero no es tan incómodo no. como la película. La película ya es como que te querés matar. Porque, aparte, no es lo mismo un silencio en un libro que la claro, película Claro, no, obvio. ¿Por qué no avanzamos un poco a charla casual? ¿Cómo te sentís? Sí, el sí, día? Totalmente. No, nada. Porque, además, encima, no hablan y tienen unas miradas rarísimas. Como se <risa> si miran de forma re extraña y te sentís incómodo. Como, No, sea, todo bien, capaz <risa> ellos la están pasando a bien pero yo no quiero ver eso. No, <risa> claro. Que lo hagan en la intimidad. Es, es, hay un montón de cosas rarísimas, ¿no? Por ejemplo. En un momento... Eh, 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 o sea, ellos son vampiros, ¿no? Y, pero quieren pasar desapercibidos porque... No quieren que la gente sepa de la existencia de los vampiros. Pero están haciendo cosas raras todo el tiempo. tipo Cuando entran a la escuela porque para que los conozca vela o sea no para que los conozca sino sí, para sí, que claro. sean introducidos en la historia claro en la película ¿por qué entran así? ¿Vos ella primero los ve de afuera porque sí. ellos vienen de afuera y hay una ventana sí. y vienen todos en grupo sí. obviamente pero después pues, van entrando de a dos o sea de claro, a pareja claro se pusieron una filita y dijeron bueno cuando camine hasta tal lugar entramos nosotros y encima por ejemplo cuando entran Jasper y Alice Jasper le hace dar una vuelta como <risa> fuera a bailar, yendo a comer. Y no come. después, en, en Luna Nueva, Ali salta un, una escalera, sí. tipo, en vez de caminar con una persona más, da una voltereta, y claro, la salta. Es como que estás dicen che, miren, soy vampiro. Claro, después, en un momento, están entrando al estacionamiento, y Emmett va parado en el jeep, tipo, está parado literalmente. Sí. Como... ¿Qué eso también. ¿Por qué andaban en un jeep? Claro. ¿Por qué no se compró en... Entiendo también, en, es parte de los libros como que son re amantes de los autos, sobre todo Edward y Rosalie, que son tipo fans de comprar autos y tunearlos y qué sé yo. ¿Por qué no vas a la escuela un autito normal? Claro. Si querés pasar No Entiendo. Es todo muy raro. Y ella, por ejemplo, Vela es rarísima. Tipo, está haciendo caras raras todo el tiempo. Todo el tiempo está haciendo como expresiones. Eh, parpadea un montón. Yo no sé cuántas veces debe parpadear por segundo, o sea. Si alguien hizo esa locura de ponerse a ver, quiero saber, porque es increíble, nunca mi vida me había empezado a parpadear tanto. Y encima, de que hace caras raras, le acercan un montón la cámara a la cara. O sea, las, las tomas son todo el tiempo la cara de ella ahí adelante y es como basta, no la quiero ver más. Y, y encima pone cara como de confundida cuando él le está hablando. Es todo raro, es como se siente antinatural. Como, o sea, claro. ¿cómo se enamoran esas dos personas? ¿Cómo? O sea, no tiene sentido. Sí. Y encima, nosotras vimos la película con. Comentada por eh, Robert Pattinson Que hace de Edward Por Kristen Stewart Que hace de Bella Y por la directora sí. Y de ahí una escena Que es O sea la primera está la escena Que pasa eso Que recién dije Que es todo súper raro Que la mira comúnmente Y todo eso Después él de se va Un tiempo Porque no quería estar cerca de ella Y después vuelve Y como que intenta hablarle uh -huh. En esa misma que la hace y la directora estaba diciendo como que esa escena era clave, porque era en un momento en el que se notaba que había una conexión entre ellos y que como, bueno, acá, acá tiene que quedar claro que están destinados a estar el uno con el otro. Era increíble, incómoda esa conversación, porque él está haciendo medio raro tratando de hablarle y claro. para ser normal. Que ponerle que a él se lo perdonan, porque literalmente es un vampiro y está tratando de no matarla. Claro. Puede ser que se vea medio raro, pero ella no sabe hablar como una persona normal o sea primero porque él tiene los ojos de otro color al día que lo vio sí. entonces está como obsesionada con eso está todo el tiempo mirándole los ojos y es como que no puede hablar porque claro. está tan concentrada en eso que no puede hablar entonces él como que intenta ser amable y dice ¿cómo estás manejando la lluvia? y ella dice ¿me estás hablando del clima? <risa> <risa> no sé es tan raro como, ¿por qué no puedes contestar esa pregunta? Sí, y después no le contesta las cosas que él le dice porque se queda mirándole los ojos y es como ¿en qué momento tengo que interpretar yo que hay una conexión sí. que es la que va a definir el resto de las películas? encima de vuelta no podés poner todo lo del libro no entonces ¿por qué pones las cosas que se traducen tan mal a la cámara? porque sí, ponele, eso en el libro ella eh, cuando están teniendo esta charla Sí, es como importante, pero ¿por qué es importante? Porque ella se da cuenta que le cambiaron los ojos de color y se... O sea, ella claro. se queda pensando tipo, che, ¿qué onda? A nadie le cambia de color sí. de negro a dorado en un par de días, este tipo tiene algo raro y después, por eso, como que fue juntando evidencia de otras cosas que va viendo y dice, ok, es vampiro. Sí. Pero eso, esa línea de pensamiento no se traduce bien en la cámara que haya una persona mirando fijo a una <risa> no, persona. No. no. Y después también... Eh, en el libro la idea es como, bueno Vela siempre responde lo inesperado, entonces Edward sí. entre que no le puede leer la mente y ella siempre sale con algo raro, está tipo, bueno como que quiero saber más cómo claro. funciona tu cabeza, como que primero es más como ¿por qué no le puedo leer la mente? quiero saber qué piensa como obsesión, tipo porque sí. quiero saber qué piensa como los demás pero después como que dice ah, esta chica es medio rara pero como que me gusta claro. su rareza, ponele pero eso no lo vemos en la película, no. pero ni ahí, porque no, no se entiende nunca. Aparte, si, si haces que, que a él le, le guste la rareza de ella, que sea más ágil en, sí. en el diálogo, no puedes tardar tanto en responder y quedarte ahí, tipo, mirando fijo. Y él, aparte, siempre, eh, cuando, o sea, cuando ella le dice algo raro, como que pone cara como, ¿qué dijo? Sí, como, sí, ¿Por qué no sí. se ríe? No, sí, sé, sí. Es, es no, hay, no hay como raro. una buena ida y vuelta entre ellos. No sé qué vio la directora que le pareció tan linda. Claro, no. es que es que entre eso, que todas las interacciones entre ellos y con todos de sí. Bella son malísimas. Sí. Que ella es como un pancito y eso es toda su personalidad. No tiene nada interesante en la película. Uh -huh. Es como que eso de su... Entiendo el punto de que no tiene... Eh... ¿Cómo se dice? Instinto de supervivencia, sí, ¿no? Sí, sí. Que es como rarísimo, porque un día se despierta y lo ve a él en la, el pie de su cama y no grita. <risa> ¿sí? Yo estaría gritando como una demente y ella no grita. Como que entiendo eso, pero a la vez qué es romántico eso. Que sí. ella no tenga miedo de que la mate. Como que... Porque es claro, romántico. Es peor, es volver a esto. O sea, él asocia matarla con amarla. Sí. Y ella asocia amor con, amor con no tener miedo. miedo. Aunque... Aunque debería. Tener mucho miedo. Encima, él se la pasa diciéndole, che, deberías tener miedo. Que en un punto también es como, bueno, basta. Ya. Claro. entendimos Pero en un punto, al principio, entendés que el tipo le dice, como, che, despertado un poco, mirá que te puedo matar en claro. cualquier momento. Y ella, como que le da igual, es tipo, bueno, vamos a besarlos, no me importa si le matas. Como que ya me da igual. ¿Le daba igual? Sí, sí, es que eso es como, eso es raro, porque ponele que. Eh, lograron demostrarnos que tienen una conexión increíble. Claro. Creen que hasta te lo perdono eso, pero en sí encima encima hicieron ese combo malísimo de que su conexión es, un, es inexistente prácticamente. Sí. No hay, es todo incómodo. Y encima me estás, estás tratando de hacer creer que en tres días se enamoraron claro. profundamente al nivel de que ella dice no me importa morirme claro. quiero estar con vos. No te lo puedo creer. Claro. O sea, encima él le dice me siento muy protector hacia <risa> vos. Y bueno, a mí eso me haría miedo ya. Ni siquiera necesito que me diga que es un vampiro, ¿entendés? Como ¿Qué significa eso? Uh -huh. Y él ya después dice que estaba irrevocablemente enamorada de él. Hace tres días que lo conocía y habían hablado tres palabras absolutamente claro. incómodas. O sea, sí. o sea, la película estaba muy mal lograda. Sí. Grabada. Sobre o sea, todo la primera. Sí. Denme ya un poco de presupuesto y te grabo una mejor en donde es como... Sí, no sí, sé, sí. Por, ¿por qué estaba tan mal hecha? Eh, hay muchas cosas raras. Si querés puedes empezar con algunas y las vamos charlando. Dale. La primera creo que es la más obvia uh -huh. y es... ¿Por qué van a la secundaria tantas veces? Sí. O sea, la justificación es esta. Carlisle es médico, que es tipo el patriarca de los colen. Entonces van cambiando de ciudad cada unos años, porque se supone que tiene que envejecer. O sea, supuestamente se quedan 10 años por ciudad, algo así. Entonces los demás fingen ser sus hijos y su esposa. Pero si el tema es ese, que tienen que envejecer... Uh -huh. ¿Por qué solo Carlyle y por ahí Esme no fingen ser familia y el ejerce medicina? Y los demás, no sé, no aparecen como familiares. Sí. ¿Por qué no viven lejos de la sociedad? Por el... tipo, si encima ellos vivían en el bosque, ¿no? ¿Por qué tenían que mostrarse como una familia? ¿Por qué no se quedaban viviendo en el bosque y listo? Es que sí. Eh... Y además, si tenían tantas ganas de vivir juntos y que todos lo supieran, ponele que no sé por qué necesitaban eso... ¿Por qué no fingían que los hijos eran universitarios? Porque no es tan raro que de 20 a 30 años no cambie físicamente sí. que ponele de 14 a 24. Es. Emmet, ¿cómo parecía no. que Emmet <risa> tenía 16, 17 cuando.? O sea, no tiene sentido. Y además, claramente. ¿Sería más entretenido para ellos estudiar algo que les resulte interesante en la universidad? O fingir. O ya que está, estudiar algo que les parece un embole en la universidad. pero... Creo que es un millón de veces mejor Que hacer la secundaria un montón sí, de veces o totalmente. sea No entiendo cómo aceptaban hacer eso Yo diría, vos todo bien va, Me mudo con vos a la ciudad que quieras Te sigo a todos lados, Carla, Ejercé tu sueño, tipo ejercé medicina, sé feliz Yo me voy a quedar acá en la casa Y por ahí, no sé bueno, otra cosa. Sí, sí, es que no tiene sentido No tiene sentido por ningún lado Porque primero todos sabemos que la secundaria es una mierda Nadie quiere repetir <ríe> la secundaria Menos todos los años durante 100 años uh -huh. Y segundo... Que no tiene lógica tampoco Que no solamente Que ellos claramente no parecen De secundaria sí. Sino que además Carla apenas es, apenas es más grande que ellos uh -huh. eh, no, es, no, es, no es que tiene 50 años claro. Entonces nos estamos tratando, tratando de hacer creer Que es una familia En donde <ríe> él tiene como 23 años Y es el padre de esos chicos O sea, tenemos que creer que físicamente Eso es posible, que la gente lo crea uh -huh. Y tenemos que creer que ellos sienten como que es el claro. padre. Como que él es una figura paterna. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no podía tener 40 años? ¿Por qué no podría haberse hecho vampiro a los 40 años? Y ahí haber hecho que todos esos adolescentes claro. sean sus hijos. ¿Qué le costaba? Era más lógico. No lo puedo entender. Encima, eh, a ver. Carly tiene 23. Esme <risa> tiene 26. Jasper tiene 20. ¡Claro! O sea, ponele... Edward tiene 17, pero igual a, un, a una persona, de 20, o sea, a mí, de, con casi 23 años, nadie me va a dar una adopción a un chico de 17. No. no, el estado no me lo va a dar, ¿Por qué en una secundaria aceptarías que se anoten, aparte, cinco hijos de un, una pareja de 23 a 26 años y encima hay dos parejas en esos sí, hijos, también. eso es también muy raro. Es o sea, que... a, a ningún profesor le dijo tipo, che, no sé, me parece que voy a consultar con un trabajador social, ¿Cómo, ¿cómo vas a pensar que está bien que unos chicos de 23 y 26 años críen adolescentes que no sabemos por cuánto tiempo se supone que están viviendo con ellos sí. y, eh, que igual tampoco podría ser tanto, cuando los a los <risa> claro. 10 años pero, <risa> pero encima que dejan que sean pareja o sea, sí. es, es raro por donde raro, lo veas o sea, es innecesario es innecesario ¿por qué no fueron a la universidad fingían ser todos, todos amigos o, o sí. ni siquiera sí, hermanos pueden ser, claro, ser sí. amigos sí, o compañeros o pareja piso. algunos o claro sí. eh, ¿por qué tenían que ser familia? porque además si lo pensás eh, ellos se supone que son hermosos ¿no? porque es como una parte de ser un vampiro es sí. ser extremadamente hermoso entonces claramente se ven jóvenes porque obviamente ya sabemos como la belleza se asocia con la juventud sí. entonces ¿Cómo, más todavía, ¿Cómo vas a fingir que un chabón de 23 años es el padre de uno de 17? Y además, más allá de lo que ve a la gente afuera, si vos tenés 17 años, no vas a sentir que alguien de 23 es tu padre. O sea, sí. puedes gener generar un gran lazo, pero probablemente se traduzca más en una cuestión de hermandad. Podés sentir que es tu hermano mayor, pero que es tu padre. hijo literalmente <risa> le dice dicen, padre, y él le dice, hijo, es sí. como rarísimo. <risa> Para mí igual es todavía más raro al revés. Porque yo entiendo que... Empecé, bueno, voy a hablar de Edward solamente, porque Edward fue el primero en convertirse, sí. o el primero que convirtió Carlyle. Carlyle había nacido en 1600 y eh, tipo, en la vida real, digamos, en la vida, en la vida humana nació en 1600, o sea, se habrá convertido también en 1600 algo. 1623. Y, claro, <risa> no, pero no sé si nació en 1600, sí, justo, sí, sí. pero ponele. Y Edward había nacido en 1901 y se convirtió en 1918. Uh -huh. Entonces. Entiendo que Edward, leyéndole los pensamientos a Carlyle, una persona que tuvo ya 300 años de existencia, sí. lo pueda ver como un claro, padre sí, es no. Porque él aparte lo creó, lo crió, digamos, en el mundo vampiro, como, bueno, te enseño cómo son las cosas. Le sí. lee los pensamientos a una persona de 300 años. Ok, eso ponele. Pero es raro también que vos de 23 años veas al chico de 17 como tu hijo. Sí. O que le digas hijo. Sí también, si lo querés pensar con la edad, bueno, por ahí como ya tenía 300 años, para él en realidad era un nene, Edward. Claro. Porque Edward también constantemente se refiere a los chicos de la secundaria como los, los niños, sí. que es súper raro porque Bella, entonces, es una niña también. Claro, sí. Pero, pero sí, o sea, es raro, es raro. Pero creo que lo más raro es que los humanos no piensen sí, que es sí, raro. Sí, sí, porque por que es que los, todos los vampiros decís, bueno, está bien, se justifica porque, porque son todos no, viejos sí. en realidad. Pero... ¿Por qué los humanos pensarían que estaba bien? O sea, perdón, sí. sobre todo, si quieren pasar ¿cómo van ¿cómo inventar la historia más rebuscada del universo? Sí, sí. Y, y más turbia en el sentido de que hay menores involucrados <risa> claro. que los, le, o sea, las autoridades deberían intervenir. O claro, sea. por eso, sí, no no tiene sentido. Sí. Otra cosa rara, que okay. ya más o menos dije algo antes. ¿Qué onda los lobos? Porque los Cleute, en un momento, se establece que ellos no son hombre-lobo en realidad, son metamorfos, o sea, se podrían haber convertido en cualquier otro animal... Pero por alguna razón se convirtieron en lobos Y No son lobos porque aparte se convierten a voluntad No con la luna llena No las mata, no sé qué otra cosa O sea, es, es, es otra cosa Pero este gen apareció Supuestamente para Rescatar a la tribu De los vampiros sí La pregunta es ¿Uno? ¿Por cómo. cómo? ¿Cómo y por qué aparece este gen? Porque aparte, por lo que vemos en la saga, los vampiros están por todo el mundo ellos son los únicos que claro. de la nada despertaron un gen o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, lo de los lobos según lo que dice la película no uno de los libros es que ellos son descendientes de los lobos, en uh -huh. teoría. No sé cómo es la ideología <risa> posible pasó ahí? de eso pero en teoría es eso. Pero de todas formas, ¿por qué la, la existencia de ellos como lobos está condicionada por la existencia de los vampiros? ¿Cuál es la conexión ahí? Realmente no tiene sentido. Es otra cosa que realmente... A ver, yo entiendo que hagas un mundo de fantasía, pero Stephanie, poneme las reglas más claras. Sí. O sea, son raras algunas cosas. Es que claro, porque se que fue una cuestión de protección. Uh -huh. Pero los vampiros obviamente no son los únicos depredadores en el mundo. Hay otras cosas que pueden herir a la tribu. Y además, los vampiros no tienen algo en contra particularmente con la tribu. No es que claro. es solamente con toda sangre de, los, de esta tribu. Claro. Entonces... ¿Por qué particularmente ellos? Y además, si lo pensás, ellos son los más equipados para defenderse de ellos, uh -huh. en todo caso. ¿Por qué van a. como que, que tienen un gen de proteger a toda la sociedad porque hay vampiros cerca? Como que es rarísimo. Si <risa> sí, no, por eso, o sea. Si fuera esa la justificación. o sea, realmente, ¿por qué no hay más metamorfos en todo el claro. mundo? Porque podría haber así como. No sé, por alguna razón esta tribu tiene una conexión con los lobos, ponele que ellos son lobos, entonces. Pero ¿por qué no hay nada, no sé, de tigres? En, en, claro, en Rumania hay gente que se convierte en tigres, sí, en, sí, no sí. sé, o sea, no sé, eh, no tiene sentido. No. Es solamente porque le conviene así a este femenino. Sí. Este me dijo, bueno, a ver qué hago con Chico ahora Bueno, hagámosle un lobo. <risa> o no sea, sé, no sé cuál fue la idea ahí. Sí. Después, otra cosa biológicamente que no tiene sentido, que ya dijimos es tipo a ver, entiendo que Edward era virgen Entonces se supone que por eso Como que le quedó congelado Esperma De cuando era humano Y nunca, no sé, se le escapó Sí Supuestamente O sea, los vampiros no tienen sangre, obviamente no, sí. Tienen ponzoña en las venas Tienen tipo veneno Entonces supuestamente, cuando estuvo con Bella La ponzoña Hizo lo que debería ser la sangre Sí y se proyectó este espermatozoide... Que tenía congelado por... Como que su cuerpo... Su cuerpo hizo como una heladera... Claro. Y lo mantuvo congelado. Pero dale. Sí. O sea... Sigue siendo esto. Es como todo muy conveniente... Para lo sí. que necesitaba ella. Sí. O sea, dijo... que Quiero que tengan una hijita. Claro. Quiero que sean la familia... Sí. Perfecta, pura. Y van a vivir... Los tres juntos... Por la eternidad. Sí. Y todo va a quedar así. Otra cosa muy conveniente es ¿por qué la sangre animal te pone los ojos dorados? porque sí. los vampiros tienen ojos rojos porque toman sangre humana ponele ok es mm. sangre es roja ok pero los colen y un par de excepciones más toman sangre animal porque no quieren lastimar a los humanos y ellos entonces tienen los ojos dorados pero es rarísimo el concepto si sí, también es sangre claro, la ¿por sangre qué es otro color? también es roja no, es, no entiendo. O sea, les conviene porque si tuviesen todos ojos rojos, obviamente la gente diría qué onda con estas personas. Pero claro. bueno, amiga, bancátela que nadie tenga los ojos rojos. Que claro. Sé yo, que no sean lo que te conviene a vos para diferenciar entre los malos y los buenos. Encima, como que, no sé, quiere explicar un poco que, viste, que ni bien los convierte convierten. vela en amanecer, se convierte, ya tiene los ojos rojos. Entonces, cuando vea al padre, qué sé yo, suponerle que es contacto. Pero que no le duran mucho tiempo porque se, le, como se derriten con el veneno. Entonces, como que se los tiene que cambiar seguido. Entonces, por eso, claramente es más conveniente que tengan los ojos dorados. Entonces, con el tiempo, cuando empieza a tomar sangre de animal, se le empiezan a cambiar claro. y después ya no va a usar lente de contacto. Pero, ¿por qué cambian de color? O sea, sí, no. ¿por qué el cuerpo no, no, del lo vampiro daño. dice, bueno, esto es sangre de humana, esta es sangre animal? Ah, ok, hay que distinguir. Sí, no. ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia? No. ¿Es sangre? Sí. No. Otra gran pregunta es. ¿Por qué a Vela le gustaba Eduardo? O sea, además <risa> de que, de que, que era raro. Lindo. <risa> eh, claro, sí, no, pero. O sea, era hermoso, bla, bla, bla. Pero era. Ah, o sea, el tacto supuestamente es como tocar mármol. Sí. Un mármol helado. Y encima no tiene saliva, él tiene veneno en la boca. Claro. ¿Por qué a Vela le gusta abrazarlo, tocarlo. Sí. O besarlo? Es como. Sí, no tiene sentido. Si lo pensás. Aparte se dan besos como viste medio como ya dijiste vos como besos sí. medio violentos viste sí. cómo no le queda toda la boca dolorida claro o, o sea además si sí es veneno lo que él tiene no tendría que hacerle mal tipo? no sí sé, no entiendo sí es como raro o sea, es como si sumas eso a que no tiene mucho sentido que le guste estar con él a que encima está siempre al borde de la muerte o sea realmente Vale tanto la pena Estar con Edward Digo, Tanto es el amor Que le puedes tener a alguien Yo no lo creo Y sobre todo de, Mirándolo del lado de Edward Es tipo Cambiale ya Basta Deja de que de, Si ella todo el tiempo Te está pidiendo ser vampiro claro, Y a vos te, te mejora la vida Ya está Hacelo qué tanto sí. el alma Si ella ya te dijo sí, Que sí, no sí. importa Totalmente Otra cosa <ríe> Tema polémico Sí ¿Qué onda la sed de sangre de los Colen? Porque uh -huh. en Crepúsculo Bella básicamente se está desangrando en Arizona cuando los Colen la van a salvar. Yo están re cerca de ella en un charco de sangre. Sí, como y que están... la que está más o menos alijes. Sí. Como, pero como el peor que está El peor, claro, siempre se está está establecido que el peor es Jasper porque es el más nuevo y como que se está controlando. Sí. Pero nadie hace nada. No, o sea, no, matan a, a James y claro, y, o sea, están bien. En el libro creo que poner estaban en otra habitación matándolo. Pero igual es sí, ahí, igual o sea... Estaba sangrando un sí, montón. Est ¿no? Estaba resangrando, estaban ahí nomás. Son vampiros que tienen buen olfato. O sea, la sí. tenían que haber rematado. Sí. O sea, en Luna Nueva, Vela se corta el dedo con papel y todos enloquecen. Sobre todo Jasper. Sí. Que ahí también, o sea... ¿Cuál es la diferencia? ¿Te molestó más un cortecito que un charco de sangre? Sí. Entiendo que por ahí está más preparado mentalmente para que pasara algo malo antes que después pero es un corte de papel sí. te vas rápido corriendo y listo sí. encima si les afecta tanto un cortecito que cuánto te puedes cortar con el papel o sea realmente sí es muy poco empecemos con que no Por sangrás mí no sí, que por qué mela se corta el dedo abriendo un regalo claro. o, sea? <risa> o sea, aparte si ya sabemos Que es retorpe torpe, ¿por qué no se lo abrían Y se lo sí. daban? Ponele, no sé, ¿por qué no tomaron Más precauciones? Ponele, sí. pero aparte, ¿cómo te cortás Tanto al punto de sangrar? Sí. Realmente Es muy difícil, sí, como que le caía toda una gota Sí, no, bien. era ya sí. como muy extremo Pero si les molesta tanto Ese corte, ¿cómo van A ir a la secundaria donde siempre hay Por lo menos alguien menstruando? O sí. sea, esto no les molesta? ¿Por ¿no les molesta? ¿La menstruación de Bella? sobre claro, a Edward? A Edward. Es, es, tipo, para Edward es la sangre con mejor olor del mundo y la quiere matar y qué sé yo. ¿Y que Cuando está menstruando al lado de él, ¿no le parece nada? Sí, es... De nuevo, es todo lo que a ella le conviene. <risa> o sea, perdón. perdón. O para mí también, ni siquiera pensó en eso. O sea, para mí, en la mente mormona de Stephen Miller ni siquiera Existe valía la, la pena, claro, no había que mencionar eso. <risa> claro, es sí. como... Sí, es como que hay un montón de cosas Que también pose... O sea Decís como que Su mirada También que supongo Que tendrá que ver Con su religión Arruina un poco Las cosas como esto Bueno primero Que nada por ejemplo La necesidad de que haya una hija uh -huh. Podrías no haber metido a la hija Y te hubieses ahorrado Un montón de cosas raras Como su existencia primero Después <risa> de Jacob Sí Como que era innecesario Pero sí. claro Tenía que haber una hija uh -huh. O de última Lo de la hija era, Hubiese sido interesante y hasta medio oscuro, que estaba bueno, <risas> que ellos en la nena se tenga que morir. Como uh -huh. que eventualmente, bueno, se va a morir porque, ponele que, no sé, se muere más lento. Como sí. que vive 100 años, ponele, pero se va a morir claro. eventualmente. Y como que es algo con lo que ellos tienen que lidiar. ¿Qué sé yo? Es más también interesante, como que le agrega peso a la trama. Eh, pero sí. no, era tipo, no, esto es más fácil. Asumir que porque sí, va, se queda hasta los, los 18, no crece más y vive para siempre. Y van a ser todos felices para y siempre. Sí, claro. Sí. Aparte el. Eh, sobre todo Edward siendo una persona que está todo el tiempo con esto de la, el alma y la. y como que en un momento, como que estaba medio obsesionado con defender la mortalidad de Bella. Sí. Creo que a, habría tenido sentido con cómo es Edward aceptar la mortalidad de Renesme y decir, bueno, vamos a disfrutar lo que tengamos. Sí, totalmente. O sea, es todavía más interesante, más Es no que sé. les daría más sentido su existencia. Porque no dejaste claro. vivir tantos años. En un momento se <ríe> si vieron de Place la vida, o sea, empieza a perder sentido uh -huh. tenés todo la, todas las necesidades cubiertas porque el un ambiente, tenés un vampiro y tenés que comer nada más, tú vas o a comer animales y aparte para, eh, como Alice ve el futuro eh, ponen siempre, no sé, acciones en la bolsa, qué sé yo, o sea, son eh, según, no sé, no me acuerdo algo de Forbes, creo, eh, los personajes ficticios más multimillonarios de, de toda la ficción del mundo, o sea sí. imagínense la plata que manejan estas personas entonces tenés eso, no tenés problemas y entiendo que se amen tanto, pero realmente Piensen en estar en la eternidad Con una misma persona Como que, ¿cuál es la lógica de esa existencia? O sea, yo entiendo que te, bueno, nos ponemos muy filosóficas Pensando eso, pero es como una cosa que ¿Realmente querés vivir eternamente? Encima, Entonces, si vos perdón, quedés... pero como viven ellos Claro, porque no tienen O sea, ponerle que Carmen es, es como Bueno, el, el objetivo de su vida es ayudar a la gente Y es médico, ponerle que eso lo, lo mantiene Pero los otros que van a la escuela <risa> O sea Más que una vida es una tortura es una Entonces ponerle que el libro termina con ellos a, 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 en, eso, en, ese, en esa situación, como bueno, tienen a René Smith, pero saben que no va a vivir para siempre, bueno. y es como que hasta le da un poco de sentido a su vida, como bueno, vamos a vivir lo mejor que podamos todos los años que tengamos a nuestra hija con nosotros, qué sé yo, o sea, sí. yo sé que es por ahí también innecesario, pero aunque sea le da como una capa nueva a la vida de estas personas, ¿Qué sé Sí, yo? sí, es raro. Sé Además, yo? es como que yo entiendo que también muchas veces lo que, lo que se considera como género juvenil los baja un poco el tono porque son, gen, son adolescentes, qué sé yo. Pero en general hay cosas oscuras que pasan. Hay muertes, uh -huh. hay personajes súper importantes se mueren, personajes cercanos a los protagonistas, eh, hay drama, hay tristeza. Y acá es como que todo termina saliendo re bien. No sí. se muere nadie. De, de los personajes principales no se muere nadie. Sí. Todos los Cullen sobreviven. Eh, ellos también tienen una hija. O sea, como que todo sale bien. Encima, un gran problema que no iba a llevar a la muerte... Pero ponele, era eh, la conversión de vela a vampiro. Sí. Porque eso implicaba tener que fingir la muerte o algo para justificar que. O, o sea, que, se mantiene que no iba a estar mal, para, claro, para alejarse del resto y que nadie se dé cuenta que, está enveje que no envejeció nunca más. Claro. Pero el problema mayor, sobre todo, eran los padres, porque los amigos de la escuela medio sí. que, <risa> que nunca le da hola. Pero eh, al padre le terminan diciendo ponele porque Jacob como no quería que le alejaran a Renesme de él, como es un obsesivo sí. también se transforma en, no, en lobo frente a Charlie el papá de Bella entonces eh, sabe que existen cosas raras, no le dicen específicamente que ellos son vampiros le dicen que es su hija y él entonces está tipo, bueno hay hombres lobos esta nenita es, es mi, nieta. La, mi nieta y crece un montón súper rápido Sé que va a pasar algo raro, pero sé que no puedo saber más. Porque si no, me puede pasar algo malo. Lo acepto. Entonces lo acepto. Y vivimos todos re felices hasta que yo me muera. Porque claro. no sabe, pero el resto no va a morir. Pero la mamá... Que de vuelta a Stephanie... No la quiere. Edward tampoco. Pero Bella sí. Vela sí. ni se plantea decirle nada. Sí, es como o sea, bueno, es como bueno. Sí. Aparte es tipo, bueno. Como a mi mamá siempre está re feliz en la suya. No le va a molestar. Como que eso es. Y tampoco... A Bela no le pesa eso, como al, no, que a la madre le da igual. No le iban a decir algo así como que ya se iba a ir a vivir a Alaska, una cosa así. Creo que se suponía que se iba a la universidad de Alaska, pero después qué iba a pasar. No claro, me, no tipo, me acuerdo bien. O sea, no me acuerdo qué decía el libro, ponerlo claro. porque ahora vi la película y como para refrescar y no dicen. O sea, como que ni, ni es un tema. Sí. Es raro. Sí, es raro. Bueno, <risa> yo sé que ya dijimos muchas cosas, pero como para ir cerrando de alguna forma. ¿Puedes decirnos qué te parece la saga de Crepúscula? <ríe> eh, bueno. O sea, para mí las películas y los libros son reentretenidos O sea, claramente no son dignas de un Oscar ni son libros escritos por Shakespeare pero no tienen tampoco por qué serlo. O sea, no todo... Como ya dijimos mil veces, aparte de ¿Te puede gustar algo aunque sea una basura? Sí. Y esto ni siquiera es tan basura. O sea, es... Es livianito. Sí. Esa es la mejor forma de decirlo, creo. Además, es un romance. O sea, ¿a quién no le gusta un buen romance? Claro. Aunque no tenga sé sentido. Y también, aunque decimos... ...que no tiene mucho sentido... ...y si lo pensás mucho... Es cada, es, ...es cada vez peor... ...pero como por... ...superficialmente la idea... ...como bueno, se aman... ...y van a ir juntos internamente... Sí es lindo, obviamente, Obvio, o sea, sí. tampoco somos <ríe> tan aguapietas <risa> encima creo que lo mejor de la saga es que los que la aman, o la quieren, o les gusta también la odian, porque pasa sí. esto, es como que no podés no ver las contradicciones o las cosas raras, o sea, hasta te da gracia por ahí, entonces hay como una relación medio entre querer la historia, o por ahí algunos personajes, pero también odiarlos, y reírse mirando las películas, nosotros ahora estuvimos mirando algunas y nos la pasamos riéndonos, porque sí. no puedes no reírte con algunas cosas, son demenciales entonces, eh, nada por años además hubo mucha crítica a la saga y sus fans pero igual creo que también eso pasa con cualquier cosa que le guste a las adolescentes sí. porque siempre termina siendo objeto de críticas así que yo digo que si eran fans hace unos 10 años ya o les gusta pero por ahí les da un poco de vergüenza que la gente sepa véanlas y sean felices porque nada encima ahora todo el mundo está volviendo a verlas y a leer sí. los libros porque salió Midnight Sun porque están las películas en Netflix Nada, qué sé yo. Como lo que dijimos hace mil años, no es como un, por ahí un gusto medio culposo, pero sí. ya fue. Yo estoy de acuerdo con todo eso y además la película será todo lo que será, pero igual deberían darle un Oscar un Oscar solamente por esa escena de béisbol que cuando yo tenía como 13 años me daba una serotonina <risa> que nunca más volví a sentir algo similar. Dijiste eso de que se me vino a la cabeza la canción de mi... <risa> <Sí>. <risa> qué gran película. <risa> Esto es todo por esta semana, esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter, arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.